0: Artgerecht. Health Nerds. In dieser Episode unseres Gesundheitspodcasts geht's um den weiblichen Körper. Und das aus gutem Grund. Fast zwei Drittel unserer Podcast-Hörer sind Frauen und Mädels. Diese Folge ist deshalb speziell für euch. Wobei auch wir Männer unglaublich viel über euch und euren Körper lernen können. Es geht um ein Thema voller Missverständnisse, wie es Anfang der 90er in einem TV-Werbespot hieß. Pille? PMS-Periode, die 28-Tage-Challenge. So heißt unsere Podcast-Episode. Wir sprechen also über den weiblichen Zyklus. Warum viele Frauen damit Probleme haben, warum Stress, Nahrung, Bewegungsmangel und Hormone Gründe für Unregelmäßigkeiten sind, das sind Themen, über die wir hier sprechen wollen. Unseren Gast in dieser Episode hat das Thema lange beschäftigt. Jana Uderstadt ist eine der erfolgreichsten Triathletinnen in Deutschland. Sie ist zweifache Europameisterin und Ironman-Gewinnerin. Jana spricht ganz offen darüber, warum ihre Periode zwei Jahre lang ausblieb und wie ihr unter anderem artgerechte Ernährung geholfen haben, das Thema zu lösen. Viele Erstaunliche Tipps und vor allem echte Aufklärung gibt es von unserer Gesundheitswissenschaftlerin Felicia Fischer. Sie sagt, der Zyklus der Frau ist ein Spiegelbild ihrer Gesundheit. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Ein faszinierendes Thema für uns Männer, ein extrem wichtiges Thema für die Frauen und natürlich für die Evolution. Denn ohne den Zyklus der Frauen wären wir äh, schon längst ausgestorben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mal darüber reden. Und wir haben zwei spannende Gäste heute hier bei uns im Gesundheitspodcast. Sie ist Triathletin, zweifache Europameisterin auf der Triathlon-Mitteldistanz. Sie ist Siegerin beim Ironman in der Altersklasse der 18-24-Jährigen bis und das nicht nur einmal. Sie liebt lange Radtouren und ausgiebige Kaffeepausen. Das finde ich sehr sympathisch, denn ich bin auch ein großer Kaffee-Fan. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Podcast Jana Uderstadt.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die nette Ankündigung.
0: Und äh, unser Health Nerd heute ist natürlich passend zum Thema auch eine Frau. Sie ist Master of Science, Komplementärmedizinerin, also Expertin für ganzheitliche Medizin, Gesundheitswissenschaftlerin und sie engagiert sich hierbei artgerecht für den Austausch zwischen Ärzten, Therapeuten und eben auch dem Profisport. Felicia Fischer, herzlich willkommen auch an dich.
2: Hallo Felix.
0: Also Mädels erstmal vorweggeschickt, ich es stark dass ihr mit mir als Mann so offen und wissenschaftlich über dieses so wichtige Frauenthema sprecht. Wir wollen heute hier im Podcast versuchen, wirklich Fragen zu beantworten und einen wissenschaftlichen Blick hinter die Kulissen zu geben. Denn es gibt eine Reihe von Dingen, die viele Frauen betreffen, wo die Wissenschaft, wo die Evolution Lösungen hat. Viele von uns haben auch immer noch die legendäre Fernsehwerbung aus den 90ern in den Ohren, wo gesagt wurde, sinngemäß, die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass wir jetzt ähm, ja, in dieser Zeit mal aufräumen mit diesen Missverständnissen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie ist euer Eindruck? Wo fehlt Wissen bei euch Frauen? Ähm, warum müssen wir über den Zyklus dringend sprechen?
1: Also ich kann gerne anfangen, weil ich habe mich bis vor zwei Jahren noch überhaupt nicht mit meinem Zyklus beschäftigt eigentlich. Also ich meine, ich hatte bestimmt jetzt zehn Jahre lang schon einen Zyklus eigentlich, aber informiert war ich darüber
0: nicht. Mhm. Also im Grunde das, was Und. wir alle mal in der Schule irgendwie gelernt haben, so ein bisschen...
1: Genau, das war so die einzige Info, aber was da wirklich in meinem Körper... Passiert, vor sich geht, davon hatte ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, habe mich erst damit beschäftigt, als es mal nicht mehr so funktioniert hat, wie man sich das eigentlich vorstellt.
0: Mhm. Felicia, würdest du sagen, das ist bei Jana ein Einzelfall oder gibt es da durchaus mehr so Geschichten?
2: Leider nein. Also diese ganze Thematik rund um den weiblichen Zyklus hat sowohl in der Medizin als auch in der Gesellschaft immer noch ein Schattendasein, obwohl man davon eigentlich ausgehen müsste, dass. Ich meine, die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen, dass es eines der interessantesten Themen sein sollte und auch in öffentlichen Diskussionen natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Aber es äh, kommt nicht in dem Maße vor, wie es wünschenswert wäre.
0: Du selbst hast Medizin studiert. Ähm, was hast du da erlebt? Wie wird dieses Thema. In, in der Ausbildung, in der Medizin betrachtet?
2: Also natürlich rein physiologisch, anatomisch. Wie läuft der weibliche Zyklus ab? Das wird gelehrt. Aber was machen die einzelnen Zyklusphasen mit der Frau? Wie wirkt sich das auf meine Stimmungen aus? Und auch, was kann wirklich auch ich selbst tun als Frau, um das zu beeinflussen? Das wird leider weniger berücksichtigt. Dieses ganze Thema rund um Hormone und den Hormonhaushalt ist ein sehr komplexes Thema, und ähm, das runterzubrechen auf, was ist denn praktisch, was kann ich anwenden, das sollte definitiv mehr Gegenstand sein, auch Ach. in einem Medizinstudium. Würdest du
0: sagen, dass, äh, dass das Thema so ein bisschen so umschifft wird immer noch? Also dass da vielleicht auch Professoren oder so schnell drüber gehen und da gar nicht so vertiefend äh, drauf eingehen?
2: Tatsächlich ist das so und vor allem auch ich selbst, als Medizinerin habe ich die Erfahrung gemacht, selbst bei einem Gynäkologen nicht die Erklärungen zu finden, was passiert denn eigentlich, in welcher Phase. Und schnell mal bekommt man beispielsweise die Pille verschrieben und geht davon aus, dass es normal, das gehört zum Frausein dazu. Auch Probleme, die der Zyklus mit sich bringt, das sind Probleme von Frauen, also das äh da gibt es keine Lösung. Also so, das wird so suggeriert und das ist sehr schade.
0: Mhm. Wie sind eure Erfahrungen beim Frauenarzt? Ich meine, wir Männer können da nicht mitreden, aber habt ihr das Gefühl, dass äh, Frauenärzte oder Ärztinnen auch wirklich alles wissen und, und wirklich auch ähm, modernes Wissen haben, wenn es um den weiblichen Zyklus geht?
1: Schwierig. Also vor drei Jahren hatte ich mein Verhütungsmittel abgesetzt und danach blieb meine Periode aus. Und die einzige Begründung, die ich immer gesagt bekommen habe, war, sie machen ja viel Sport. Das ist normal, das liegt am Sport und es wurde überhaupt nicht, meine Probleme wurden überhaupt nicht ernst genommen und ja, so wird man oft schnell einfach abgetan mit dem, wie es ist und dass es vielleicht nicht nur am Sport liegt, natürlich mache ich viel Sport, aber da wurde überhaupt nicht drauf eingegangen, mhm. also man fühlt sich da schon sehr hilflos auch einfach.
0: Lass uns mal direkt beim Sport bleiben, weil du als Triathletin, also das das muss ich mal anerkennen sagen, das ist natürlich schon eine, eine Disziplin im Sport, da kann man nur den Hut ziehen, ja, weil also korrigiere ähm, korrigier mich, ihr müsst äh, laufen, also Ausdauerläufer sein, äh, im Grunde Marathonläufer sein, ihr müsst äh, Rad Radfahren können, äh, wie die halbe Tour de France so gefühlt und auch noch schwimmen, ja? Also das sind drei äh, völlig verschiedene Themen muskulär und und von der Ausdauer, das ist schon Leistungssport. At its best, ja. Ähm, vor welchen Herausforderungen stehst du da, wenn du auf deinen Zyklus schaust? Also wo beeinflusst dich dieser extreme Sport?
1: Also er beeinflusst mich da extrem. Vor allen Dingen auch so meine Leistung während dem Zyklus ist sehr schwankend. Und seitdem ich mir dem bewusst bin, bin ich schon um einiges weiter und nicht einfach mehr eine Woche im Monat, nicht mehr leistungsfähig mhm. und da ist schon, gerade wenn man so viel trainiert und auch hart trainieren möchte, hilft es einem sehr, wenn man weiß, wann kann man denn zum Beispiel am besten hart trainieren und wann ist es vielleicht okay, wenn ich auch sage, jetzt habe ich nicht so viel Lust zu trainieren und trainiere eher nur etwas weniger und etwas ruhiger.
0: Mhm. Okay, das heißt, du planst deinen Zyklus jetzt auch nach zum Beispiel Wettkämpfen, auf die du ja sagen wir mal terminlich keinen Einfluss hast. Geht das, dass du, ähm, dass du das beeinflusst?
1: Ich plane meine Wettkämpfe nicht nach meinem Zyklus, aber seit diesem Jahr, und da kann man sagen, gab es dieses Jahr jetzt mal eine große Chance ohne die Rennen, plane ich mein Training nach meinem Zyklus und merke seitdem einfach, wie viel besser es bei mir läuft.
0: Okay, also wir haben äh, viel vor hier im Podcast, denn es ist ein sehr komplexes Thema und wir wollen euch auf jeden Fall versprechen, dass wir versuchen, hier so wissenschaftlich fundiert wie möglich vorzugehen. Auch wenn uns klar ist, dass wir natürlich in einer halben Stunde in so einem Podcast längst nicht alle Themen dazu äh, im Detail besprechen können. Aber wir wollen natürlich reden über Pille, über PMS, über die Periode an sich. Und wir nennen das Ganze die 28-Tage-Challenge. Felicia, ein Mythos, mit dem wir gleich mal aufräumen können. Wir Männer denken immer, wenn wir über euren Zyklus sprechen, dass das nur die Tage sind, wo ihr, wo ihr eure Blutungen habt. Das ist falsch.
2: Ja, das ist falsch. Die Frau befindet sich demnach eigentlich immer in dem Zyklus, genauso wie auch der Mann. Es gibt wiederkehrende Abläufe, die sind bei jeder Frau gleich. Und es gibt aber auch die einzelnen Phasen innerhalb eines Zykluses, die durchaus variieren können und unterschiedlich sind. Bei einem Musterzyklus geht man von 28 Tagen aus. Aber auch äh, Zeitspannen zwischen 23 bis 35 Tage sind völlig normal und variieren auch in unterschiedlichen Lebensphasen bei einer Frau.
0: Mhm. Lass uns mal ähm, so einen Zyklus einmal grob durchspielen. Wie äh, gliedern sich diese 28 Tage? In welche Phasen kommen wir?
2: Die einzelnen Phasen die teilen sich auf in die Proliferationsphase, also die erste Phase im weiblichen Zyklus. Dann kommt es zum Eisprung. Und es folgt die Lutealphase, also die Entwicklung des Gelbkörpers und enden tut die Periode dann letztendlich mit der Menstruation. Kurz gesagt, die Periode beginnt immer am ersten Tag der Blutung und dauert bis zum Tag vor der nächsten Blutung. In diesem Zeitraum spricht man dann eben von dem Zyklus.
0: Und in diesen 28 Tagen durchläuft also diese Eizelle verschiedene Stationen im, im, im Körper und hormonell durchwandert die Frau auch verschiedene Zyklen. Wie kommt das? Warum haben wir Männer zumindest den Eindruck, dass ihr an bestimmten Tagen besser drauf seid und an anderen Tagen eben nicht so positiv happy? Wie kommt das?
2: Also ich denke, um die Frage zu beantworten, macht es Sinn, auch mal aus evolutionärer Sicht auf die Thematik zu blicken und zu gucken, warum gibt es denn den weiblichen Zyklus? Und eigentlich ganz logisch, einer der wichtigsten Dinge des Menschseins, die Fortpflanzung, die Arterhaltung und wenn man dann drüber nachdenkt, was braucht es denn dazu, also es gibt da ein schönes Zitat, »Nothing in biology makes sense except in the light of evolution«. Und ich glaube, sich das immer wieder vor Augen zu führen, nicht ausgeliefert zu sein, diesen monatlichen Rhythmen ähm, des Frauseins, sondern einfach zu gucken, warum passiert das in meinem Körper. Und was ist auch das Spannende daran, ähm, glaube ich, macht Spaß. Und ähm, ja, wie du sagst, Felix, es gibt verschiedene Hormone, die im Wechsel sozusagen den Zyklus bestimmen und begleiten und die auch für Stimmungen zuständig sind.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt konkret gucken, also was hat es evolutionär für einen Effekt, dass ihr mal besser, mal schlechter drauf seid? Wie kann man da eine wissenschaftliche Erklärung finden?
2: Ja, also wie du schon sagst, Thema Evolution spielt eine große Rolle, weil der Zyklus natürlich auf eine ganz spezielle Sache abzielt und das ist die Fortpflanzung, die Arterhaltung. Und wenn man sich vor Augen führt, dass jeder Mechanismus einen ganz bestimmten evolutionären Zweck erfüllen soll, dann wird auch klar, warum sich Zyklusphasen unterschiedlich gestalten. So ist es zum Beispiel in der ersten Hälfte der Zyklusphase so, dass wir, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, vermehrt Östrogen in Blutkreislauf zirkulieren haben, das dafür sorgt, dass wir mehr offen sind, kreativer, mehr zugänglich sind, denn... Die Eizelle soll befruchtet werden. Wir sind auf Partnersuche. und ähm
0: Das heißt, wenn ich da gleich mal einhaken darf, das macht natürlich Sinn. Also in der ersten Phase, wo die Eizelle quasi in der Vorbereitung ist, um befruchtet zu werden, da seid ihr Frauen eher kontaktfreudiger, offener. Warum ändert sich das in der zweiten Phase des Zyklus? Warum seid ihr dann, ich will das Wort zickig nicht sagen, aber es gibt ja durchaus auch Phasen, wo ihr Mädels keinen Bock auf uns Männer habt.
2: Diese Phase, die du beschreibst, die tritt ein, wenn sozusagen eigentlich die Eizelle befruchtet, in die Gebärmutter wandert und sich dort einnisten soll. Wir haben eine vermehrte Ausschüttung des Hormons Progesteron, es wird auch schwangerschaftserhaltendes Hormon genannt, einfach weil es dafür dient, der Eizelle es möglichst gemütlich in der Gebärmutter zu machen. Und diese Phänomene, die in der ersten Phase gesteuert durch Östrogen, wir wollen raus, wir wollen aktiv sein, wir gehen auf Partnersuche, dann eben vonstatten gegangen sind, sind in der zweiten Phase eher der innere Rückzug, die Ruhe, sozusagen das Ei soll heranreifen und letztendlich ein Nachkomme entstehen.
0: Okay, das finde ich klasse, weil jetzt Mädels haben wir das wirklich auch mal wissenschaftlich erklärt und ich bin sicher, auch wir Männer können jetzt damit ganz anders umgehen, als einfach nur zu sagen, meine Freundin hat wieder schlechte Laune. Ein wichtiges Thema, wenn wir über den Zyklus sprechen, sind Verschiebungen. Du hast gerade schon gesagt, Felicia, der Zyklus ist normalerweise 28 Tage, er kann mal etwas kürzer, etwas länger sein. Nun gibt es aber immer wieder Frauen, wo der Zyklus komplett ausbleibt zum Beispiel oder wo die Verschiebungen extrem sind. Was sind Gründe dafür? Wann passiert so etwas?
2: Mit dem Verständnis, wie der Zyklus funktioniert und zu welchem Zweck er funktioniert, dient der Zyklus uns Frauen vor allem auch als ein Spiegel für unseren Gesundheitszustand. Das heißt, all diese verschiedenen Symptome, und die sind weitreichend, von prämenstruellem Syndrom, man spricht dann von PMS, von PMS, äh, Schmerzen vor der Periode, also Lustlosigkeit, Müdigkeit, Brustspannen bis hin zu ja eigentlich auch depressiven Verstimmungen, Regelschmerzen, die dann die Folge sind. All diese ganzen, diesen Symptomkomplex, ähm, der gibt uns Aufschluss darauf, wie denn eigentlich unsere verschiedenen Systeme im Körper zusammenwirken. Und wenn man sich die anguckt, dann gibt es ganz viele Einflussfaktoren, die äh, darauf einwirken, warum ein Zyklus unregelmäßig sein kann und warum Probleme auftreten, wie beispielsweise Stress spielt eine große Rolle. Aber auch hormonelle Einflüsse, wie beispielsweise hormonelle Verhütungsmittel, aber auch Nahrung, ein Mangel an Bewegung, Übergewicht, all diese Themen spielen eine Rolle, wenn es darum geht, wie funktioniert mein Zyklus und damit auch, wie gut funktionieren die einzelnen Systeme in meinem Körper.
0: Mhm. Jana, wie ist es bei dir? Du hattest schon eingangs gesagt, dass du die Pille abgesetzt hast und danach Probleme hattest. Vor welchen Herausforderungen standest du da?
1: Also eigentlich hatte ich gar keine großen körperlichen Probleme. Mir ging es so von meinem Gefühl her ganz gut. Aber meine Periode ist einfach ausgeblieben und das zwei Jahre lang. Am Anfang dachte ich, das ist vielleicht normal und es wäre ja auch ganz praktisch für den Sport, wenn ich meine Periode nicht hätte. Ich habe mich dann aber etwas mehr damit beschäftigt und auch eben, dass das ein Spiegel meiner Gesundheit ist, meine Periode und dann hat es mir doch starke Sorgen gemacht, als die ausgeblieben ist. So kam ich zu dem Thema.
0: Wie hast du es mittlerweile geändert oder was hat sich bei dir geändert? Wie kriegst du das Thema wieder in den Normalzustand?
1: Ich glaube, da kann man gar keine genaue Antwort geben, was es jetzt war. Ob es vielleicht doch zu viel Stress war, also doch zu viel Sport aber auch an der Ernährung habe ich einiges geändert. Ich habe früher viel nüchtern trainiert, was ich jetzt so gut wie gar nicht mehr mache. Und so ganz viele kleine Faktoren, die dann im Endeffekt zum Glück dazu geführt haben, dass ich sie jetzt wieder habe. Und, ja.
0: Stress, haben wir auch schon gehört, kann ein, ein Thema sein, Felicia, was den Zyklus in irgendeiner Form beeinflusst. Wobei wir auch ganz klar mal äh, ja, uns Laien nochmal bewusst machen müssen, wenn wir im Volksmund von Stress reden, meinen wir vielleicht beruflichen Stress oder familiären Stress. Aber auch Leistungssport ist aus medizinischer Sicht Stress für den Körper. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen, weil man sozusagen chronisch aktivierte Stressachsen hat. Das heißt, man schüttet vermehrt das Stresshormon Cortisol aus. Das gelangt in den Blutkreislauf und Cortisol führt wiederum dazu, dass... FSH, also das Follikelstimulierende Hormon, gehemmt wird.
0: Das heißt, Sportler, Leistungssportler oder überhaupt auch Leute, die viel Sport, sehr aktiv sind, die vielleicht fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio gehen und zwei Stunden auf dem Laufband stehen, die tendieren mehr dazu, auch beim Zyklus durchaus Probleme zu haben?
2: Ja, tatsächlich schon. Und das betrifft nicht nur die Leistungssportlerinnen, ähm, sondern auch die moderne Frau. Also ein stressiger Alltag beispielsweise oder die Balance zwischen Familie und Beruf. Anders gesagt, früher waren wir ganz natürlichen Reizen ausgesetzt. Eine Stressreaktion ist immer auch was Gutes für den Körper, also beispielsweise natürliche Gefahren. Der Körper will reagieren mit Kampf oder Flucht. Uns bekannte Stressfaktoren sind Hunger beispielsweise, Durst, Kälte und Hitze. Das ist auch gar nicht so schädlich, weil die treten mal auf und dann sind sie wieder weg. Aber Stressfaktoren, die chronisch lang anhaltend sind, wie beispielsweise Dauerlärm, ähm, Hypotheken, die Steuererklärung, mhm. all diese Dinge, die permanent auftauchen in, in so einem modernen Leben, die führen natürlich auch dazu, dass ich permanent eine Aktivierung der Stressachsen habe. Und wenn man da mit einem Blick auf die Evolution herangehen möchte und sich anguckt, was macht denn die Stressachse? Also die sagt dem Gehirn, Achtung, Gefahr lauert, ich muss überleben. Es kommt jetzt eine Reaktion, die ist vielleicht entscheidend über Leben und Tod. In dem Moment ist die Fortpflanzung gar nicht so wichtig. Mhm. Wenn ich allerdings dauerhaft diese Achsen aktiviert habe und die Fortpflanzung nicht so wichtig ist, habe ich eine hormonelle Verschiebung.
0: Das, finde ich, hat die Sache jetzt sehr auf den Punkt gebracht. Und das ist sehr einleuchtend. Das heißt, wer Dauerstress hat, ist im Grunde körperlich gar nicht bereit für die Fortpflanzung. Der Körper eigentlich blockiert ja. das eigentlich.
1: Genau. Ich hätte vielleicht eine Frage dazu, weil meinen Alltagsstress könnte ich jetzt reduzieren und es gibt aber ja auch Stress, den man nicht reduzieren kann oder jetzt wie bei mir in meinem konkreten Fall, ich möchte ja gar nicht weniger Sport machen und was kann ich denn da tun, wenn ich eben weiter meinen Körper stressen will durch den Sport, aber eben um meinen Zyklus trotzdem zu unterstützen, dass er weiterhin
2: gut funktioniert. Um dieses Thema zu erklären, sind natürlich unterschiedlichste Systeme mit verantwortlich. Es spielt die Leber eine Rolle, spielt die Schilddrüse eine Rolle, auch der Darm und das Mikrobiom, davon ähm, hört man ja doch auch immer viel, spielt eine Rolle. Aber um wirklich diesen Stress entgegenzuwirken, helfen beispielsweise wirklich stressreduzierende Tätigkeiten, Regeneration und vor allem auch über die Ernährung zu gucken, möglichst hormonausgleichend sich zu ernähren. Das wäre beispielsweise eben die artgerechte Ernährung. Und auch ganz gezielt zu gucken, was hilft mir mit Stressfaktoren, auf die ich keinen Einfluss nehmen kann, entgegenzuwirken. Und wie du sagst, es gibt manche Situationen, die möchte man nicht ändern oder die kann man auch nicht ändern. Also, wenn ich beispielsweise einen pflegebedürftigen Angehörigen habe, dann habe ich einen Dauerstress. Aber ich kann meinen Körper gezielt unterstützen, genau da eben nicht in ein Minus zu geraten.
0: Gibt es denn konkrete Techniken oder Sportarten, die dem Stress auch entgegenwirken? Also, spontan kommen mir in den Sinn sowas wie Yoga, Meditation. Regeneration habt ihr angesprochen, klar, sicherlich auch Schlafen und so weiter, aber gibt es aktiv Techniken, die ich anwenden kann, um meinen Stresspegel entgegenzuwirken? Machst du zum Beispiel irgendwas, Jana, in diese Richtung?
1: Ja, also ich mache einmal die Woche Yoga und ich versuche mich auch immer wieder an der Meditation. Und natürlich, Regeneration spielt im Sport sowieso eine Rolle, deswegen beschäftige ich mich da schon viel und auch mit der Ernährung, wie ich da meine Regeneration, aber eben auch meinen Zyklus unterstützen kann.
0: Mhm. Hilft das, diese Arten von, von geistiger Regeneration, also Yoga, Meditation und so weiter?
2: Ja, tatsächlich gibt es viele Studien, die genau diesen positiven Effekt belegen. Also, die beispielsweise untersucht haben, wie wirkt sich autogenes Training und Yoga, beispielsweise all diese Dinge auf, auf Stress aus. Und man hat festgestellt, dass sich tatsächlich Stresslevel senken, weniger Cortisol, ausgeschüttet wird und was vor allem eben auch hilft und da kann man dann auch mal ähm, sozusagen in die Naturapotheke gucken, sind natürliche Adaptogene wie beispielsweise Kurkuma, Ingwer oder auch die Rosenwurz. Auch Frauenheilmittel mit alter Tradition wie Mönchspfeffer und Johanniskraut kann man da in Betracht ziehen. Wobei ich da empfehlen würde, vor allem bei bestehenden Problemen, das dann auch mit dem Arzt abzusprechen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, damit wir ein bisschen die Pace behalten. Um den Zyklus möglichst stabil und regelmäßig zu halten, ist Stress ein entscheidender Faktor. Stress, der also dauerhaft auf uns einwirkt, durch Leistungssport zum Beispiel, durch familiäre Themen oder auch durch den Beruf so weit wie möglich diese Stressfaktoren auszublenden, zu reduzieren. Das kann helfen. Ein wichtiges Thema ist Regeneration, Ruhephasen, Schlaf und auch Ernährung. Und da würde ich gerne noch mal mehr erfahren. Wie ist es bei dir, Jana? Als Triathletin hast du natürlich auch einen extrem hohen Kalorienverbrauch. Aber wie würdest du deine Ernährung beschreiben? Wie vielfältig muss ich sie mir vorstellen?
1: Natürlich versuche ich mich so vielfältig wie nur möglich zu ernähren. Ich habe mich auch viel mit dem Buch von Artgerecht beschäftigt und koche immer wieder daraus Rezepte. Und ansonsten versuche ich auch immer wieder mehr, mich da einzulesen, wann in meiner Zyklusphase ich zum Beispiel mehr Fette brauche, wann mehr Kohlenhydrate. Und was ich eingangs gesagt habe, was für mich ganz wichtig ist, dass ich das nüchtern Training nicht mehr so durchführe wie früher. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, dass das mir und meinem Zyklus nicht gut
0: tut. Gibt es auch mal einen Hamburger zwischendurch oder eher nicht?
1: Natürlich gibt es den auch mal, Super. aber nicht in meiner regelmäßigen Basisernährung.
0: Okay, ähm, Felicia, welchen Einfluss hat denn die Ernährung? Oder anders gefragt, wie können wir mit der Ernährung tatsächlich unseren... Ich spreche schon von uns, ich bin eine von euch Mädels. Wie könnt ihr äh, euren Zyklus damit beeinflussen?
2: Also wie Jana schon sagt... Ähm die Vielfalt ist ein ganz essentielles Thema, wenn es darum geht, wie ernähre ich mich richtig und welche Ernährung passt auch zu den einzelnen Zyklusphasen. Um es nicht ganz so komplex zu halten, gibt es bestimmte Lebensmittel, die sind einfach gut, wie Gemüse, auch zu gucken, was ist denn saisonal verfügbar, auch zu schauen, ist Fisch vielleicht auch ein Bestandteil meiner Ernährungsweise und wirklich auch darauf zu achten, ausgewogen sich zu ernähren. Wir hatten schon mal das Thema darm hirn in einem der Podcasts zum Beispiel. Und die Kommunikation über unser Mikrobiom, über unsere Darmbakterien hat Einfluss auf unsere Stimmungen. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass schon dort die Bakterien, die dafür sorgen, dass es mir gut geht, gestärkt sind und die, die eher schlecht sind für meine Gesundheit, nach unten reguliert werden, dann leiste ich schon einen ganz großen Beitrag dafür, wie sich mein Zyklus gestalten kann. Mhm,
0: super, okay. Also eine artgerechte, eine abwechslungsreiche Ernährung. Das ist im Grunde in jedem Podcast, den wir bisher hier hatten, immer das Basisthema. Und das scheint so ein bisschen auch, der heilige Gral zu sein. Ja? Wenn wir uns alle wirklich wieder so ernähren, wie es die Evolution in unseren Genen festgeschrieben hat, dann ersparen wir uns eine Menge Probleme. Ich als Laie stolper beim Thema weiblichem Zyklus immer wieder über Östrogendominanz. Das habe ich ein paar Mal gelesen. Was hat es damit auf sich? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also Östrogendominanz ist ein Thema, das, wie du sagst, immer mehr auch in den, in den Mittelpunkt von Diskussionen gelangt. Einfach weil man beobachtet, dass Symptome, die mit einer Östrogendominanz einhergehen, immer mehr werden. Wir sprechen hier vom PMS, vom Prämenstruellen Syndrom, aber auch all diese ähm, Symptome, die mit einer Verschiebung im hormonellen Gleichgewicht sozusagen zu tun haben. Und wenn man sich den weiblichen Zyklus anguckt und äh, schaut, wie das eigentlich abläuft und welche Hormone wann zuständig sind, dann spricht man bei einer Östrogendominanz davon, dass zu viel Östrogen da ist und das einhergeht mit einem Progesteronmangel. Auslöser hierfür sind, wie auch schon eingangs benannt, all die Einflussfaktoren von Stress über eben auch Hormone, die wir über die Nahrung aufnehmen, bis hin zu ja, der Lebensweise, der Lebensführung und auch die Gedanken, die wir uns dabei machen. Mhm.
0: Ein großes Thema ist natürlich die Antibabypille, wie sie im Volksmund genannt wird. Auch da, glaube ich, gibt es in der Öffentlichkeit noch viele Wissenslücken. Ich bin sicher, wenn wir 100 Leute fragen, was macht die Antibabypille, außer dass sie Schwangerschaften verhindert, also wie funktioniert sie im Körper? Ich glaube, da kriegen wir von 100 Leuten 100 verschiedene Antworten. Vielleicht können wir hier auch mal mit Vorurteilen und mit Missverständnissen aufräumen, was macht die Antibabypille, wenn ihr sie nehmt in eurem Körper?
2: Klar, wie der Name schon sagt, die sorgt dafür, dass keine Schwangerschaft eintritt. Das heißt, ich mache mich eigentlich über diesen Zeitraum als Frau unfruchtbar. Und die Antibabypille hat unterschiedliche Mechanismen. Ein Hormon, das immer enthalten ist, ist Progesteron. Und Progesteron sorgt im weiblichen Zyklus, wie auch schon ähm, mal genannt, dafür, dass der Körper bzw. das Gehirn die Information bekommt, das Ei ist eingenistet. Das heißt... Der Körper ist schlau, er gibt die Information weiter, ich brauche keine neue Eizelle zu produzieren. Weil da ist schon eine? Weil da ist schon eine Eizelle. Das denkt der Körper? Das denkt der Körper. Die Frau
0: wird also während der Phase, wo sie diese Pille über Jahre, Jahrzehnte teilweise einnimmt, in dem Glauben gehalten, dein Körper ist schwanger?
2: Genau, so kann man es zusammenfassen. Okay,
0: klingt erst einmal als Laie, würde ich sagen, nicht artgerecht, klar. Dauerschwanger über zehn Jahre, das, das, das ist sicherlich von der Evolution nicht vorgesehen. Was sind tatsächlich negative Effekte, wenn ihr Mädels euch das antut, in Anführungszeichen?
2: Die Symptome reichen von Müdigkeit, depressiver Verstimmung bis hin zu, wie Jana es beschrieben hat, Ausbleiben der Periode nach dem Absetzen der Pille. Also die, die Bandbreite an Symptomen ist da, ist da groß. Aber ich glaube, es ist vor allem wichtig zu verstehen, warum der Körper so handelt, wie er handelt und welche Auswirkungen tatsächlich dann durch dieses, wie du sagst, Vorgaukeln eigentlich passieren. Und Dadurch, dass unser Hormongleichgewicht aus der Balance gerät, dadurch, dass ich synthetisch einen künstlichen Hormonlevel über all die Jahre aufrechterhalte, hat das Auswirkungen auf unsere Schilddrüse beispielsweise. Es hat Auswirkungen auf den Darm und das Mikrobiom. Auch dort werden Hormone hergestellt, unter anderem Serotonin, was uns glücklich macht, Melatonin, was die Regeneration und den Schlaf fördert. Auch die Leber, wenn wir verstehen, dass die Pille ein Medikament ist, leidet darunter, weil die Leber dafür sorgt, dass Medikamente umgewandelt werden und dann zur Verfügung stehen. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass die Pille uns in unserer Partnerwahl beeinflusst. Ach komm. ist eigentlich ganz logisch. Unsere Sexualhormone führen dazu, dass wir natürlich auch Genmaterial erkennen, das zu uns passt. Es sollte eine größtmögliche Varianz haben, weil so unser Nachkommen bestmöglich mit unterschiedlichem Erbmaterial einen Vorteil hat und über Pheromone spielt auch der Geruchssinn eine große Rolle und wortwörtlich ist es so, man kann den Partner plötzlich nicht mehr riechen und das ist etwas, was viele Frauen erleben nach dem Absetzen der Pille.
0: Und dann gehen durchaus auch Beziehungen auseinander.
2: Also ob Beziehungen dadurch auseinandergehen, möchte ich nicht sagen, aber man kann sich neu orientieren.
0: Okay, ein Thema, das wir natürlich auch ansprechen müssen und es wurde auch immer wieder angeschnitten von euch, wenn wir hier über den weiblichen Zyklus sprechen, ist PMS. Das prämenstruelle Syndrom. Wir Männer schieben gerne mal ähm, Verstimmungen bei unseren Partnerinnen auf PMS. Aber aus wissenschaftlicher Sicht, Felicia, ähm, was passiert während dieser PMS-Phase? Was ist das genau?
2: Also prämenstruell, prä ähm, bedeutet vor, vor der Menstruation, also vor dem Einsetzen der Blutung, treten Symptome auf. Also manche sprechen sogar äh, davon, äh, von einem Prepare-to-Meet-Satan-Syndrom, <lacht> also einfach äh, rein von, von, von der Wortgebung ähm, und es hat vielerlei Symptome. Also, Satan
0: ist also eine Frau.
2: <lacht> <lacht> wirklich, ja. wer weiß, wenn man, wenn man an bestimmten Symptomen leidet, dann denke ich, äh, liegt dieser Schluss sehr nahe. Ja, und viele Frauen sind eben auch schon bevor die Periode einsetzt mit äh, Themen beschäftigt, wie Stimmungsschwankungen, ähm, Brustspannen, Regelschmerzen, die schon vor der Menstruation auftreten und aber auch Unregelmäßigkeiten im Zyklus, also Amenorrhoe und auch Hypermenorrhoe und es gibt auch noch eine Vielzahl von anderen Regulationsstörungen in dem Bereich bedeutet einfach eine Unregelmäßigkeit, also Amenorrhoe, ein Ausbleiben der Periode und Hypermenorrhoe, meine Periode ist zu stark. Also ich habe eine erhöhte Ausscheidung von Blut.
0: Mhm.
2: PMS und auch äh, andere Themen, die sich rund um, um Periodenprobleme drehen, ähm, haben immer ein hormonelles Ungleichgewicht als Basis. Das heißt, wir haben eine Verschiebung in unseren Neurotransmitterhaushalten und unsere hormonelle Produktion und auch die natürlichen Schwankungen, die wir in unseren Hormonspiegeln haben, funktionieren nicht mehr so richtig.
0: Und dann seid ihr eben aus dem emotionalen Gleichgewicht.
2: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig für Frauen zu verstehen, in welcher Phase sie sich befinden. Auch wie Jana sagt, es gibt bestimmte Phasen, da ist sie sportlich viel leistungsfähiger. Und dann gibt es Phasen, in denen sie diese Leistung nicht abrufen kann. Und wenn man sich das vor Augen führt eben, dass man in der ersten Phase wirklich dieses Aktive hat und dieses Suchende in gewisser Weise und dann in der zweiten Phase einfach auch einen inneren Rückzug braucht, Ruhe braucht, dann wird es auch einfacher zu verstehen,
1: warum bestimmte Symptome überhaupt auftreten. Früher habe ich nie verstanden, warum ich manchmal einfach so gar keine Leistung bringen kann im Sport, obwohl es mir eigentlich gut geht und alles in Ordnung ist. Und seitdem ich das einfach weiß und mir dem bewusst bin, kann ich damit umgehen. Dann ist es auch okay, wenn ich eben mal 15 Sekunden langsamer laufen gehe, weil ich weiß, nächste Woche wird es wieder besser. Und allein dieses Wissen zu haben, es ist okay, so wie es ist, und es wird aber auch vor allen Dingen wieder besser. Ich bin nicht so schlecht, sondern es wird wieder besser oder mir geht es wieder besser, bringt einfach so
0: viel. Super, ja. Und das betrifft ja nicht nur Frauen, die Leistungssport machen wie Absolut. du, sondern natürlich auch im Büro, im Alltag, auch im, im Umgang mit der Familie. Also Wissen ist Macht, definitiv. ja. Und wenn wir äh, oder ihr Mädels das besser versteht und auch wir Männer natürlich da verstehen, was dahinter steckt, kann man ganz anders damit umgehen. Ein Thema, das wir auf jeden Fall noch anreißen wollen. Ähm, Regelschmerzen oder überhaupt Schmerzen äh, äh, vor, während der Periode, gibt es konkret etwas, was ähm, darauf einen positiven Einfluss haben kann? Kannst du da einen Tipp geben, Felicia? Was können Mädels machen, die da Probleme haben?
2: Ja, Schmerz ähm, ist auch immer ein Zeichen von Entzündung. Also Schmerz zählt zu den Kardinalsymptomen, einer Entzündung neben Rötung, Schwellung, Hitze, der ein oder andere kennt das bestimmt, und auch da sind ähm, Ernährungsbestandteile ganz essentiell. Es gibt bestimmte Ernährungsmittel, die antientzündlich wirken. Und dazu zählen eben Omega-3-Fettsäuren. Auch Vitamin D raus in die Sonne spielt eine Rolle.
0: Das heißt, die Ibuprofen, wo ich weiß, dass viele Mädels sich dann einfach mal so ein Ding einwerfen, davon haltet ihr aus wissenschaftlicher Sicht so gut wie gar nichts, oder? Das, ist, das Zeug ist eigentlich nicht gut.
2: Manchmal hilft es nicht anders. Also wer schon mal unter Periodenschmerzen gelitten hat, der weiß, es ist kein Spaß und der Griff zu dem Medikament ist natürlich dann auch mal wichtig und auch richtig. Nur wenn jemand öfter an Schmerzen leidet, die mit der Periode einhergehen, dann macht es durchaus auch Sinn, mal mit dem Frauenarzt zu sprechen. Und Hormonstatus zu bestimmen und dann auch genau zu gucken, wo liegt denn eigentlich das Problem und wie funktionieren meine Hormone oder habe ich ein künstlich aufrechterhaltenes Hormonlevel, weil viele Frauen beispielsweise, die, die nehmen die Pille und die haben ihren regelmäßigen Zyklus, haben ihre regelmäßige Menstruation, aber ihnen ist gar nicht bewusst, dass das eigentlich nicht ihr natürlicher Zyklus ist.
0: Mädels, jetzt haben wir hier wirklich unglaublich viel Wissen zusammengetragen, viel aus der Praxis erfahren, Jana, auch dank dir. Und viel gelernt über Stress, über Ernährung, über Regeneration, über Hormone und alles, was damit zusammenhängt. Lasst uns die Dinge jetzt zum Ende noch einmal sortieren, damit wir wirklich unseren Zuhörern praktische Tipps mit an die Hand geben können, um ja ihre persönliche Situation zu verbessern. Thema Nummer eins, Stress. Möglichst den Stress Reduzieren, die Stressfaktoren in den Griff bekommen.
1: Ja, also einfach mit Hilfe zum Beispiel von Yoga, Meditation, auf den Schlaf achten. Sein Handy öfter mal weglegen. Ich glaube, die klassischen Tipps, um Stress zu reduzieren, kennt jeder.
0: Ja, auch das Handy, das, das vergessen viele. Das ist im Grunde Stress, wenn man dann sieht, okay, ich war heute fünf Stunden am Handy. Permanent äh, kommen da Nachrichten rein und so. Das ist schon Stress. Absolut. Okay, der zweite Punkt, Ernährung. Wir können über die Ernährung auch Einfluss nehmen auf unser Wohlbefinden, auch auf unsere Hormone. Was, äh, Felicia, können wir hier zusammenfassend nochmal unseren Hörern mitgeben?
2: In Hinblick auf die Ernährung spielt die Vielfalt eine große Rolle, die Nährstoffdichte. Wir hatten es zusammengefasst als die artgerechte Ernährung. Antientzündliche Nahrungsmittel, Nahrung als Medizin nutzen. Es gibt natürliche Adaptogene aus der Pflanzenwelt wie Kurkuma und Ingwer oder die Rosenwurz. Bekannt aus der Frauenheilkunde sind auch Mönchspfeffer und Johanniskraut. Und es gibt auch natürliche Stimmungsaufheller, um eben auch in diesen Phasen, wo wir uns gern zurückziehen, ähm, entgegenzuwirken, wie beispielsweise Safran.
0: Mhm, super. So, und äh, der dritte Baustein für einen glücklichen weiblichen Zyklus sind natürlich auch wir Männer. Was äh, können wir Männer mitnehmen? Wie können wir ähm, euch auch unterstützen? Wie können wir vielleicht auch sensibler mit euch umgehen? Was würdet ihr sagen?
1: Ich würde einfach sagen, der Schlüssel ist Verständnis zeigen und vielleicht die klassische Frage, hast du deine Tage, die hilft keiner Frau, einfach mal als Einlassen.
0: Das ist auch sehr chauvinistisch, das stimmt, da müssen wir Männer uns manchmal zurücknehmen. Was würdest du noch ergänzen, Felicia?
2: Ja, ich denke auch dieses Thema Aufklärung und Bewusstsein ähm, für dieses Thema, auch Mann-Frau, wie geht man miteinander um, ist denke ich ein wichtiges Thema und ja, Verständnis.
0: Also, Leute, wir können euch nur ermutigen, auch mit diesem vermeintlichen Tabuthema, was ja eigentlich schon lange keins mehr ist, sprecht auch mal in eurer Partnerschaft darüber. Zeigt gegenseitig Interesse und Verständnis. Und vor allem, Mädels, Frauen, wenn ihr den Eindruck habt, bei mir stimmt etwas nicht, bei mir ist etwas vielleicht aus dem Gleichgewicht geraten, beschäftigt euch damit. Sprecht mit euren Ärzten, löchert sie mit Fragen. Oder meldet euch gerne natürlich auch bei uns, beim Team von Artgerecht, unsere Mädels und auch unsere Jungs sind da echte Experten und können euch sicherlich den ein oder anderen tiefer gehenden Tipp noch mit auf den Weg geben. Ich sage vielen herzlichen Dank, Jana Uderstadt, Felicia Fischer, war ein besonderer Talk für mich als Mann ohnehin und es war sehr interessant und sehr aufschlussreich. Dankeschön und bis zur nächsten Podcast-Episode.
2: Danke dir, danke
0: dir. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt.